0: 大家晚安，今天是2023年8月31日，礼拜四晚上9点钟，你所收听到的是包括本瓜秀184集，我是主持人 Run。节目一开始，赶快提醒大家，因为呢，台湾目前被三个台风环绕哦。刚刚走的就是苏拉，从台湾南部过去。接下来呢，还有一个海葵在附近，然后还有一个刚刚形成的红雁正在朝北边走过去哦，所以一定要格外小心留意。不管是出门或者是呃住家环境，一定要特别在意一下关于风雨啊，或者是一些天气变化。节目一开始，我们先来感谢一下一直以来支持笨瓜秀的好朋友，包括马田中先生、小潘、娇姐、林屁屁，还有喜欢笨瓜秀的。听众，不过阿修每周四晚上九点钟会在所有 Podcast 平台上面跟大家一起多元立场、质疑态度、抛出问题，从时事、阅读、艺术、直人精神出发来聊同志、LGBTQ、性别平权、认同，还有生命经验以及社会观察哦。那节目一开始，我们赶快来聊一下这个礼拜八月二十四号。到八月三十号的新闻，这个礼拜新闻其实让大家有点难过，因为一开始我们就要先聊一件事，是我们今年五月的时候有说过，乌干达政府。在五月份签署了一项反同性恋法案，那这个法案呢被全球视作是最严厉的反同政策哦，引发了欧美各国的抗议。那如今呢，在八月份出现了第一位受害者，还可叫受害者是没问题的，因为他才二十岁，可是却被乌干达政府指控说他有严重同性恋的罪名，因为他在八月十八号的时候跟另外一位四十一岁的男子有过男性性行为。那这个乌干达的反 L GPDQ 法案其实蛮奇怪的哦、喔，因为他们是说，呃，这个如果自己承认自己是同性恋，不会被定罪。但是你从事同性恋行为，将可以判处无期徒刑，甚至可以判处死刑。那如今这个男孩子，二十岁的乌干达男孩子呢？未来会有什么样的情况，值得我们全部的人关心 ？LGBTQ 的朋友一起来注意哦。那非洲国家对于同性恋真的是相当不友善呐、啊。现在另外讲一个，这个新闻呢是在八月二十八号的时候发生的，它是在奈及利亚。奈及利亚呢一直以来对于同性恋训练或者是同性婚姻，采取零容忍政策。OK， 零容忍政策哦，那最高可以判处十年的监禁。那在二十八号的时候呢，奈及利亚的警方就。呃，闯进了一个同性恋婚礼的场合，那逮捕了200人，并且呢，在经过初步调查之后，将67个人拘押哦，因为他们说，啊，我们在奈及利亚是不可以仿效西方世界，然后呢，我们没有相同文化，所以我们不允许。哦，永远都不允许也不容忍同性恋或者是表达自己性倾向的这些同性恋者，这是奈吉利亚的态度。所以，其实奈吉利亚他们在二零一三年就颁布了一个叫做《同性恋婚姻禁止法》，那这个法律就明文规定说，同性恋者最高可以处十年监禁。那这个。呃，法律在二零一七年甚至还逮捕过超过四十人哦。那这次逮捕了两百人，然后拘押了六七人，也算是相当多的人数。这是非洲对于同性恋的歧视。那当然，歧视存在世界各地，包括最近的以色列。以色列最近呢，就出现了公车上面有性别隔离的现象，因为好多的公车司机就只是因为女性穿了背心或者是牛仔裤，就要求他们坐在后排。然后呢，并且要用这个外套或者是围巾啊之类的遮盖不适当的衣着、哦。那当然这种事情就是歧视呃跟偏见嘛。那抗议者就说了，没有任何人可以指使女性穿什么衣服，坐在什么位置哦。这是值得令我们大家反思的。为什么很多的这种呃文化或者是很多的想法，对于别人或者对于其他的跟我们不一样的就。呃，保、哦、持这种歧视、偏见态度，或者是刻板印象，甚至是不尊重哦。那除了这些消息之外呢？回过头来看，很多人会认为欧美地区就相对比较呃尊重、比较开放，但其实不一定哦。最近在 BBC 的报道上面就说到了，因为呢，美国一直是加拿大人的热门旅游首选，每年基本上会有超过两千万的加拿大人前往美国旅游。但是呢 ，OK。最近的加拿大、美国旅游网页上面就写明了、欸，要格外注意一下哦，因为去年美国反 LGBTQ 的抗议活动比起2017年要增加30倍，并且限制 LGBTQ 权力的法律行动也在增加，所以加拿大政府就跟大家讲说要去美国。呃，旅游的 LGBTQ 朋友一定要格外留意哦。不管是你是同性恋，或者双性恋，或者是跨性别者，或者是酷儿，或者是异性恋，或者是双性人等等的跨性别朋友们，一定要小心，因为美国每个州法律不太一样，那这个不太一样，极有可能让你在旅游的过程当中受到歧视，或者是也许受到伤害哦。这是加拿大政府特别要提醒大家。一定要小心去美国的状况。除了美国，回过头来看我们台湾呐、啊。台湾最近有个消息是这样子的，在高雄有一位多元性别友善的司机，他最近载到了一组喝醉酒的客人。那这个客人呢，一开始是不愿意系安全带的，在座位前座不愿意系安全带，然后还跟司机发生冲突。然后在下车的时候呢，呃，还不愿意付车钱哦。那这个司机其实就觉得相当的很难处理啊，这样的客人难处理。同时，这些客人还骂 ，OK， 骂这个呃司机，呃，就是难听的字眼，什么变态啦、死人妖啊，这一些的字眼哦、喔。那当然，因为司机的车上是有行车记录器，是有呃朝内的这个监控器，所以一切的画面都被录下来，然后也让大家看到说，其实在于台湾还是有很多的人对于性别，对于。呃，多元族群是不友善，或者是还没有理解，不能够尊重的。那这件事情也是值得我们大家继续努力，看看有没有一天，台湾可以在不管是性别认同，或者是在呃关于尊重别人这件事情，有更正确、OK, 更好的想法哦。待会我们要跟我们今天的来宾来聊一聊，因为他今天带来了一个有趣的内容。这个有趣的内容呢，可能跟不管是 LGBTQ。或是异性恋都有关系的内容，我们先稍微休息一下。有一天，亚里斯多德在河边洗脚，他看了看身边的学生，将脚抽出水面，再踏入河中，说：“此水已非浅水。”另一位古希腊哲学家赫拉克利特也说：“人不能两次踏入同一条河中，因为无论是这条河。”或这个人都已经不同，就如同。历史上的今天，今天是2023年八月三十一日。二十六年前的今天，也就是一九九七年的八月三十一日，戴安娜王妃过世了。由于他是英国王室成员，也是二十世纪末最受瞩目的名人，他的离世在当时为全球带来极大的震撼。戴安娜王妃的全名是戴安娜·法兰西斯·斯宾塞女勋爵，成为英王查尔斯三世的第一任妻子后，称呼改为威尔斯王妃戴安娜，社会大众则称呼她为戴安娜王妃。或简称戴妃，戴安娜出生于1961年的7月1日，英格兰东部。她是斯宾塞夫妇，或称阿尔索普子爵夫妇的第四个孩子。他们斯宾塞家族与英国王室一直有着密切的联系。由于戴安娜上头还有两位姐姐与一个早夭的哥哥，因此戴安娜的出生让渴望得子的父亲非常失望。甚至将戴安娜的母亲送到医院检查是否有问题，直到1964年，斯宾塞夫妇才生下幼子。然而，戴安娜七岁那年 ，1968 年，她的父母还是离婚了。戴安娜与姐弟抚养权归父亲所有。虽然父亲很快帮小朋友们找到了继母，但包括戴安娜在内的所有小孩都与继母的关系不佳。父亲将戴安娜的两位姐姐送到寄宿学校，并聘请保姆来照顾戴安娜，还有她的弟弟。因此，戴安娜的家中便开始担任妈妈的角色，照顾弟弟。十四岁那年，戴安娜父亲继承了斯宾塞伯爵的爵位，戴安娜也被尊称为戴安娜·斯宾塞女爵。两年后，戴安娜在一个派对上认识了查尔斯王子。然而，查尔斯王子其实之前曾与戴安娜的姐姐伊丽莎白交往过。那一年，一九七七年的十一月，查尔斯王子邀请戴安娜参加他三十岁的生日派对。两年后，一九八零年的七月，查尔斯王子的朋友邀请戴安娜到郊区度假。这场为期一周的度假里，戴安娜每天看查尔斯王子玩马上曲棍球。查尔斯王子则是不停的找戴安娜聊天。一个月后，查尔斯王子邀请戴安娜到温莎堡，并在一间育婴室内向她求婚。戴安娜答应了。一九八一年的二月，白金汉宫正式宣布戴安娜与查尔斯王子的婚事。那年七月二十九日，查尔斯和年仅二十岁的戴安娜，他们的世纪婚礼。在圣保罗座堂举行，共有两千六百五十位嘉宾被邀请，而且有十亿人收看电视直播。戴安娜在婚后获得了威尔斯王妃殿下的头衔，她成为英国王室的明星，她的打扮、衣着，甚至言行举止，都成为英国女性模仿的对象，当然也吸引新闻媒体贴身追访。由于受不了巨大压力，戴安娜经常传出和王室家人不和的消息，而查尔斯和旧情人卡米拉·鲍尔斯藕断丝连，也让戴安娜的婚姻在短短十五年后的一九九六年八月二十六日结束。戴安娜获准保留威尔斯王妃头衔，但移除殿下的尊称。隔年，戴安娜在纽约度假时认识了埃及富豪多迪法耶兹，两人的关系立刻被英国媒体曝光，并成为狗仔队追逐的焦点。一九九七年的八月三十号晚上，戴安娜和男友在法国巴黎阿尔玛隧道中遇到了狗仔队尾随，坐车失控越过行车道，撞上了灯柱和石墙。戴安娜和多迪两人在车祸中死亡。这场车祸在全球引起了极大震撼。最主要的原因是，事发当时在场的狗仔队竟然在车祸后只顾着拍摄车祸现场照片，并未及时协助抢救。同时，狗仔队与媒体新闻操守的问题，也在事件后成为全球讨论的焦点。戴安娜一直是世界名人。一九九九年，《时代》杂志将他评选为二十世纪一百位最重要人物。二零零二年，丹娜在 BBC 的调查中名列为最伟大一百名英国人的第三名，比起其,其他王室成员都要高。美国总统克林顿曾提过，在一九八七年，当许多人还认为艾滋病可以透过轻微接触就能传染的年代里。戴安娜王妃坐在一位艾滋感染者床边，握住她的手，告诉全世界：艾滋病感染者需要的不是隔离，而是热心和关爱。生前缺乏安全感的戴安娜死后，最亲密的弟弟斯宾塞伯爵按照自己的梦境，将姐姐安置在一个人工湖的小岛上。所有来采访的媒体都必须止步于这个岛的岸边。只能远远看到湖中心的一片绿影。这座只有家人可以登陆的小岛，戴安娜在那里获得她一生所渴求的安全感，还有宁静。岛的一侧放置着戴安娜的纪念碑，上面刻着她曾说过的一段话：“帮助这个社会最软弱无助的人，是我最大的快乐，这是我生活的内容。”也是命运的安排。遇到任何困难，只要你向我呼喊，无论我身在何处，都将向你飞奔而去。Hello， 欢迎持续收听《不瓜笨瓜秀》。今天的节目，很开心能够邀请到一位非常重要的来宾啊！应该说，这个重要的来宾呢，算是相当难得，因为我们这个笨瓜秀一直以来都想要推荐给大家一些好的内容。那今天的来宾呢，我们很开心能够邀请到我们的耿一伟老师。我们请老师跟大家自我介绍一下吧。
1: 大家好，我是耿一卫，我是
0: 魏无影的戏剧顾问。好，耿老师哦，我们先来问一下，最近有什么新闻是耿老师特别有感触，或是特别有想法的新闻？嗯、
1: 欸，我想最近的新闻里面，大概就是车祸的新闻吧，就是每天都是很多车祸新人的新闻。然后，因为我也才刚从。德国回来这样是，那也有很多很有趣的对照吧。比如说，我想到说，在德国，那个车子会怕撞到人呢。OK， 所以车子看到人的时候都会很害怕，是都会停下来。但是在柏林，脚踏车很多，脚踏车都不会让人。对，哦、他如果看到你在脚踏车道，他会骂你。所以，这
0: 德国是一个呃，人有优先走路权。然后汽车跟脚踏车，大家各行其道。哎、欸，没有
1: ，应该这样讲，也也那里也不是天堂了，好不好？但是车子比较危险的东西，<笑>他们会意识到这个很严重。OK， 所以他们有很多，哎、欸，第一个是他们很很很多人都骑脚踏车。OK， 嗯，特别在柏林，然后他们还有那个小的那个什么车，那个滑板车啊， oh, 电动的，的然后那个是有点像我们的那个、嗯、就是 U bike。<是>就你可以随便住，然后你就也是骑着那代城市跑，所以有很多人都在骑那个骑脚踏车。那这当然背后原因是因为环保，是就他们觉得环保啊。我去到了那一天的第一天很好玩，是我们那个地陪跟我说，就是刚好前一天有大游行，是因为有路权的问题，因为本来都政府都鼓励大家要环保嘛，要骑脚踏车嘛，对不对
0: ？对
1: 。可是因为现在新上来的市政府是保守派。那保守派就会为资本家、为车子，就是为这个工业就服务，所以他们就要开始把那个很多脚踏车停车位移走，要让车子停。嗯、那车子没有停车位呢？那些骑脚踏车族的人势力也很庞大，他们就出来抗议，就是
0: 这样。问一下老师，这个在呃德国的行人的路权，或者说一般人所有的人国民的路权呢、啊？这件事情他们有没有？相对台湾来说是重视的，因为这样听起来
1: 好像是欧洲本来大部分的车都会让人啊，是我们台湾车都不让人，所以我们觉得让人觉得很奇怪。其实他们都会让人啊，你如果去法国巴黎是一样啊，我以前在捷克念说，你知道有人要经过，他们一定会慢下来，但这已经是一个习惯了。是，那我觉得中年那是一个习惯
0: ，而而且走路好像也比台湾好走，因为说台湾的行人，很多国家都说，很多媒体都说台湾是行人地狱，没有错啊，我们的确是地狱
1: 啊，因为我们我们就是快速嘛，嗯、我們那欧洲本来就是很多行人不到或干嘛，那你看我讲德国就好了，那很多人。他不管什么身份，他也是很都会很喜欢骑脚踏车啊。是，那、啊、台湾的五千里有造福友没有啊？你其实我觉得德国，我这次去柏林很久没去了，然后我就有一个很强的感觉，就是说，就是每一个人都可以做自己，对，不用跟别人一样， <Okay. S 1> 对我就是我就是想骑脚踏车，我想要爱护这个世界，你知道吗？我不用去担心说别人怎么看我，还是我觉得我没有钱，我觉得所以每一个人都活得很有个性，然后很多人都有痴情，<是>后来我后来我还跟人家讲说。我觉得我下次来最好贴一些刺身、刺青贴纸在身上，<笑>因为这样看起来比较像柏林的男生女生都一样。是，但是那个刺青也是一种，我我觉得就是每一个人都在做自己，展现自己的方式、嗯。对，就是他的，我觉得他们对于
0: 自我认同的刺
1: 信很强<咳>，然后有有那个刺信去选择自己要过生活方式。是。
0: 老师跟德国的关系，应该说您之前就很常去德国吗？嗯、还是有在德國念書嗎普通啊，普
1: 通啊，我是在捷克
0: 念书啊，在捷克念书嘛。我
1: 捷克文跟德文完全不一样、啊，虽然我以前也有学过一点德文，但基本上我是在捷克念书啊。我常讲一个笑话嘛，我阿妈，人家如果问我就跟说，哎、欸，你跟因为去去都维这样，我不在台湾，我阿妈拢讲，一去一去德国，然后我我回去尿，我没有唻，阿妈我去捷克，捷克。两几个杰克哦，杰、喔、克哦、喔，哦杰克不是德国不？赶快哎，结果后来后来我又也是回来了，或者是我甚至回来，他他还是会跟人家说哦，喔小喔、以小薇哦，一一看他是去德国，<笑>哎、我记不起我不
0: 知道他是怎样。欧、欸、洲的国家是不是多数都会呃，每个人都对于自己这件事情是相对的有意识，就是我想要展现我自己，或是我认识我自己这样子，在欧洲。
1: 我觉得每一个国家不太一样，我也不我也不敢这样讲。但是我觉得德国，我对德国这一点是感受特别强烈。嗯、我觉得法国又有点不太一样。我觉得法国有那种就是几百年的帝国，有阶级啊。是，我觉得德国的阶级感会，我觉得相对会稍微比较低一点<是><咳>。对，就是这样。那我觉得德国人，我觉得他们做很多事情就是可能有思辨的关系吧。是，就是很多事会想。我举个例子，我们去逛博物馆，倒在柏林。<对 S 2> 然后那边还要还有很多博物馆在盖，就在整修。那是一个很有名的岛，在市中心，那个河里面那个岛里面全部都是都是旧建筑，都是大型的那种博物馆型建筑、啊，已经有的在整修。然后我就我去的时候，就一堆在整修，只剩一一间在有开。那后,后来就因为我是被邀去的嘛，我就问他地配说他什么时候修好，他说大概要还要再花五十年。五十五十年，我说这对台湾的刚概念是不可能的，是是吧？对， hey, 你只要五年以上，你就完蛋了。就我就讲，可是我觉得他们的时间感跟我们不一样，嗯、因为德国永远都会存在，德国已经存在几百年，<是>所以我觉得他们的时间感跟我们不太一样。啊，我们台湾就是一直在危机当中嘛，<笑>对吧？对，台湾什么时候会在啊？台湾国有没有在？你知道，类似这种，我们就永远，所以我们没有办法想很远。嗯， hey, 那当然，我们的好处是说。我们就是比较比较会有弹性啊，是，嘿，因为我们我们没办法嘛，我们就是一直，我们就是一直要常常变，我们才能够生存嘛。是，但是你可以去看一个已经很稳定的社会，没有国主认同问题，没有国家国民什么问题，那我觉得那边人是幸福的、啊，<是>因为他就直接把生命放在他觉得他该做的事情就好。那他该做什么？他要呃，还要环境保护。还是他要研究台湾原住民，你知道嗎他都可以，你知道吗？<是>他,他不用还要觉得说，我现在做的每件事情对于德国的胜败存亡是
0: 有关系的。对，更但是我
1: 觉得台湾每个每天就是，即使在脸书写贴文，也都好像在为台湾的生死做那个未来命运做生死斗，不是吗？是是是，再跳吗？
0: 好，待会哦，其实因为跟一伟老师对于这个呃戏剧。戲劇还有对于国外的很多事情跟想法很有经验哦、喔。那待会我们要请耿一伟老师来跟我们多聊一点。我们先稍微休息一下。欢迎持续收听博瓜笨瓜秀哦！今天我们很开心，也很荣幸能够邀请到今天的来宾，因为今天来宾他这个有个头衔 ，OK， 这个头衔是2023年新科歌德奖得主哦。他不仅是台湾剧作的评论家，也是资深的策展人，同时现在也是魏无影的戏剧顾问耿一伟耿老师。哎，我们掌声欢迎一下古耿老师哦！老师先打个招呼吧
1: 。嗨，各位听众朋友，大家好。
0: 好，老师，这个在八月二十八号嘛，在德国这个威马拿到了这个奖项。这个奖项其实很厉害，因为一九五五年设置以来，台湾第一位是您拿到的。这个奖项好像是跟国呃德国还有外交有关系，对
1: ？对，它是德国外交部设的一个对外的奖章啦、啊。那我想，每一个国家像法国，它就是有骑士勋章嘛，<是>那每一个国家都会有点类似这样的东西。那<咳>德国主要就是这个歌德奖章了哈、哦，那歌德奖章当然就是大概两个面向了哈，第一个当然就是跟德国语言有关了，<是>啊，不然就是跟就是他们觉得促进文化交流吧哈，或者是、嗯、其实我我也是觉得一直在变啦，因为像我们今年的另外两个德主，他们也跟跟德国没什么关系啊，就是比如说一个是那个布达佩斯的叫哦布达佩斯，它是一个双年展是<的>。<咳>那其实比较重点是，他们透过美术对于这种匈牙利的这个社会，嗯，就是说匈牙利有点越来越保守了。那他们就是又利用艺术去进行刺激各种反思，类似这样。那乔治亚那个是半影展的啦，好，所以我觉得，我觉得任何一个奖项它的内涵也都一直在改变了。这样，那今年比较特别就是说，我们这三个国家的人都是比较，嗯，都比较小。然后有点处在危机当中，这样，哦、啊，但是我要讲点说，他们很棒，是，就是我从一开始我就我就说，你一定要用台湾，是，嘿， hey, 你不要用 China 台北，因为我不是棒球，<笑>我不是球队， hey, 对，啊，你如果你要你有受到中国压力，你要用中国，你要事先跟我讲，是，对，就是这样，嗯、没有，我我都想过了啦，<是>我绝对不会因为说。因为他跟中国有外交嘛，我绝对不会因为这样我就不去，<是>因为我就是要利用那个场合来说我是谁嘛。对。对但是我要知道，可是在这之前我要先争取，是因为我想法就是说，我先要啊，你要办要一别赛季就开戏，我都我都去台湾。对。但是他从头到尾，他们都是我们都是台湾。太好，太好啊！这、嗯、个跟老师把台湾的名字再次让国际上。但是我也是只有在你的节目上。第一次可以强调，可以可以可以，之后节目应该都可以。不因为之前你不能修唱丘啊。也是，我先回来。你台湾艺术嘛，对啊，就是说，人家就还没有你在那边，哎，我们是台湾哦，在那里朗读
0: ，朗读，跟你一
1: 看来，你你都还点掉，你就要有耐心啊。哎，也是。对啊，你不要刺激对方嘛。我意思是说，他可以施压嘛。对，你故意在那边喝酒闹事，他就来催找你麻烦嘛。是啊，我们安安静静的。对，安静点，我们都把我们得到拿到了，我们现在才来那个。
0: 臭逼一下，他也没办法啦我。我印象好是因为老师其实做戏或者是策展，这数量真的非常多。你过去有没有做过跟性别或者是像 LGBTQ 相关的作品，或者印象深刻的有有？的我自己个人
1: 的戏没，我自己做过，我自己有导过戏，比较是弱势族群
0: ，弱势族群哪
1: 一方面？呃，听障啊、视障啊、<Okay. S 2> 身障啊，我都做过。是，从我早期从国外回来的时候，我一开始就是做跟听障合作，其实就是现在的共融啊，现在大家都讲。那那个时候做戏，我好像虽然我自己蛮多朋友可能是同志，但是好我比较少。是但是我做台北艺术节的第一任届的时候，我的台北艺术节里面就有一个戏，是叫做《灿琴夜》，是威尔斯的戏，是。然后那个戏就是把威尔斯的国主认同跟同志
0: 的性别认同。这两个议题结合在一起讨论，这样哦，很特别。哎，问一下老师，刚刚你提到说，像听障或者是像身体障碍这些身障的朋友的相关权益，你之前做的时候是想要去凸显或者去聊这一块，是为什么？你会特别关注这一块的权益为是原因是为什么？不知道哎、欸，有人喜欢养狗，有人喜欢养猫吗
1: ？<笑>因为我就是我，我我比较喜欢找，我比较喜喜欢做没有人比较少人在做的事情了、啊，是没有为什么个性而
0: 已。对，嗯。像老师自己哦，在这个随着呃，应该说看了那么多戏，不管是自己策展或者是自己做戏，看过来这么多，因为说真的，以性别平权来说好了，近十年二十年有很多的变化，全世界。那老师自己的观察有没有一些发现是在舞台上面戏剧里头？有一些明显的改变，或者是哎、欸，做的做这方面戏的人变多了
1: 。当然，库尔班的这种演出，当然是我觉得各种反省都，而且议题也都越来越多了。我想到说，我也邀过一个法国的、呃，意大利的，然后他们也是改编自那个美国小说，而、啊、也是做性别议题的。然后那个是一个女性。那我自己就是觉得说，通常来讲。好像我们在艺术界，应应该说，我们当然是希望说艺术也有要照顾到公平性，对，所以会特别去照顾所有的少数的弱势的族群，那包括了同志啊，包括了可能原住民或什么。不过，如果你去看剧场的历史，比如说在美国的百老汇里面，其实同志的创作者本来就比较多在剧场。<Okay. S 2> 我的意思是说，本身自己可能就是同志，哦、okay. <对>嗯，就是说，在他们剧场领域里面也比较多，还有包括舞蹈。你比如说，你可能在电视圈里面有那么多同志，我不知道，至少他们。<是>那我觉得有一个原因就是说，我觉得在说他，我觉得艺术圈相较于其他的圈圈来讲，通常来讲，他可能比较我啊，我我我,我，我觉得同志他们都比较敏感啊，对，哦、嗯嗯，那他们比较敏感，他们需要一些创作的管道。那我觉得在剧场这一个，就是说我们也不是以利益为主嘛，哈。是。那我觉得好像就是可以可以让他们可以在这里展现，而且剧场有一件比较特别的事情，全世界任何戏剧一开始从一开始就是扮装， okay, 这个在世界史上都是这样，嗯、歌仔戏也有啊，对对不对？能剧也有啊，你知道男生扮女生，你知道吗？哈<对>。<哼>然后那个早期的那个莎士比亚就全部是。男生在扮女生啊，对他其实写实这种男生扮男生、女生扮女生，其实是很很晚才出现，就是那个性别的跨
0: 度或流动是在戏剧里头很。对对对，在剧场里
1: 面本来就是很常发生。嗯，哎， hey, 台湾歌仔戏也是这样啊，就是，呃、欸，以前也都是我我记得都是，哎、欸，男生嘛，然后后来才有女生嘛，对，哎、欸啊，也也都是这种跨性别表演，其实，在剧场里面本来就是一个很常的现象。或许啊，是什么叫表演？表演就是你要扮成另外一个人嘛。对，那最简单的方式就是，如果你是个男人，你就要把你自己变成是一个女的。对对对，这个就是一个最、嗯、最强的对比吧。是
0: 、欸，老师有没有发现到说，也许这个呃艺术，或者是像戏剧或像舞蹈，它其实就是一个发声管道。那相较于 LGBT， 就是同志族群们，可能有更多想法想要讲出来，在早年不能讲出来的时候，也许他们可以透过。表演，透过演戏，透过舞蹈，这种方式来传达自己想要说的话是是
1: 是。而且这里面除了有扮演之外，当然就是说，呃，好吧，比如说戏剧跟文学小说不一样，是那小说有识字率的问题，你知道，它有一个印刷品。那戏剧基本上就是语言嘛，是就是说，即使你不识字，你你必须去想象那种以前古代的状况，就大部分都不识字，那他也是可以用这样的方式。然后再就是说，他。它比较情感啦、啊，那它也可以结合歌曲嘛，所以它比较容易打动人。但你当然也可以从社会学、从哲学的角度，你也可以像西蒙·蒂波娃、啊、那种第二性啊。但是问题就是说，文学跟艺术至少有一个部分共同，就是说它是从角色、从人的命运里面去谈这些东西。这样
0: 了解。像这一次哦，耿老师要带来一出戏，这出戏叫《暴力的历史》。那这个戏呢，他也讨论到了关于性别，讨论到了人权，讨论到了 LGBTQ 议题。这个戏老师自己觉得，他跟过往你所听闻或看到的这种跟性别或同志有关的戏，最大的不一样的点在哪里
1: ？我我覺得最不一样的点在于，他把，我、哦、就是说他把这个问题挖深了，挖深，挖深了。他把性别的歧视跟对于阶级的歧视，跟对于外来移民的歧视这件事情，他这个戏里面有去碰触到这背后可能有一种相同的结构，是哦、嗯，也就是说，一个社会如果越保守，你会歧视移民，其实你会歧视其他的對對對任何一个群体，就是這样。嗯、所以他他其实有谈到这个地方，那这当然是原著的这个小说家，就是这个爱杜瓦，就是哎，我路易斯他的这个。作品的特色，而且他作品本来就是一向来就是一直以自传性为主，是。那他就是一直透过<咳>很强烈的去谈自己在法国社会九，他是九零的年代的小孩啊，跟一九九一年出生类似这样，已经很现代了呢。<對>你还是可以看到法国里面那种阶级的歧视，特别是因为他家很穷，我 <Okay> 早期是类似你你我做比喻啊，那不是这样，可能以前就是什么九分啊，什么矿工的小孩这样，嗯、那。我我我觉得他这他他在他的作品里面，有很深透过他在他自己的家庭里面就已经继承了这一种，就是这种社会学就是不迪厄讲那种惯习的复制。是，哎，比如说他爸是工人，那他们那边村里面的人，其实国中毕业就要去当工人了。哎，他们而且那边没有觉得念书很棒，他们觉得那都是城里面的。然后这种对于男性气质的这种要求，会复制。嘿，<对> hey, 然后会复制到下一代。那他一直在，因为他后来他是一个同志嘛，<是>所以他小说里面或他在这个戏里面，其实一直在谈说，那如何去抵抗这种复制
0: ？抵抗这种呃，对于性别认同或者是性别刻板的复制
1: ？没有，这背后是惯习，就是没有自觉。<Okay. S 2> <对>嗯，对，哦，就是说，比如说我们社会变得对于，呃，性别同志。我们会更尊重，因为我们有自觉嘛。是，没有自觉的人，然后前阵子不有个国民党的议员，然后他在宜兰，是不是？然后有个女的消防队队员，然后就说：“哎，男生他们男队员去，好像给他性骚扰，<是>然后、啊、因为他在里面洗澡，然后那个人就说：‘阿里迪阿色情窟，阿里门不关，阿里都是标起立五位后郎安娜’，你知道吗
0: ？这个就叫没有自觉嘛。是是
1: ，他他他电视上讲。”他都完全没有意识到自己讲这话可能是有问题
0: 。OK， 这个也是跟可能是跟整个社会是那这个脉络。那很多性别歧视也是这样啊。嗯、我
1: 跟你讲，重点不是他
0: 有在歧视，好不好？对，
1: 重点是他根本没有意
0: 识到这个是歧视。嗯、对，对这,这个才是大问题。这个大问题其实算是也非跟个人无关，它可能跟更多的历史、更多的呃背后的养成有关系。我们待会儿请跟老师跟我们聊一下《暴力的历史》这一个戏，它的内容到底在讲什么？那为什么魏无影想要跟台湾观众来推荐这个戏？然后这个戏改编是自传小说，那它的风格是怎么样？我们待会儿请跟老师跟我们多聊一点。我们先休息一下。大家好，我是高华丽，我是一位剧场演员。当剧场演员这么多年，让我体验到最深的一件事情就是，每个人都是一段很精彩的故事，所以千万不要轻易的看清跟否定自己。希望大家都可以勇敢的做自己，知道自己的目标，然后一步一步的前进。Hello， 欢迎持续收听《笨瓜笨瓜秀》。刚刚我们先跟跟老师聊了一下，对于他的这个想法，关于性别，关于 LGBTQ，OK。Okay, 那现在呢，跟老师来跟我们介绍一下这一出魏武演的戏。这出魏武演的戏其实还蛮可怕的哦。对于 Run 来说，它是一个很残酷的戏，对不对？跟老师先聊一下这个戏的内容好
1: 了。其实这戏说很残酷也不会啦、啊
0: ，这个就是一个
1: 。真实，嗯、呃，真实的事件，他亲身经历吗？你你如果说这是一个家，一般我们就说有家暴嘛，那这就是一个性情感暴力，情感暴力嘛。嗯、那男主角他刚到巴黎嘛，那在 Christmas 的那天晚上，他去他朋友家，晚上回来就走啊，哈、哦，那可能就走过中正纪念堂，嗯、类似这样，是啊，就碰到另外一个男的跟他攀谈，那这个男的就是一个。法国很红绿，法法国有很多北非的移民嘛，是，然后他就觉得他长得很帅，他手上呢就还拿着两本书，这样<是>一本是尼采全集吧，类似的这样。<哇>男的就在那边窥他说：“哦，读尼采很了不起呢。”反正两个人就聊天，就在那边就就在那边调情嘛。哎<的>，然后就走走走走到他家门口，然后本来那男生就不想让他上去，这样，反正最后还是要让他上去。然后反正两个人就是看人对眼，然后他们就发生了一夜情。<是>本来只是一件这么单纯的事情了。问题是，这个男生后来去洗澡，出来的时候发现他手机不见，他就问这个男的说：“是不是你把我手机拿走？”他说：“你可以还我吗？我可以给你钱。”他说：“那个手机对我非常重要，因为它里面有跟我的那个最好的朋友、旧的照片这样。”结果这个男的在一瞬间就。等于说他本来是个同事，很有魅力，突然就回到他的惯习了。就是他作为可能一个北非的男性，这样他就说：“你在侮辱我妈妈吗？你在侮辱我的家吗？你你,你觉得我偷窃吗？”他就开始打他骂他，说：“你这个你这臭同事啊，你这死娘们啊，然后这样的、啊，然后甚至还强暴他。”是。然后，可是有时候这男的也会那种，就突然又会好像又回到他自己啊，不好意思，不好意思。我不应该这样打你，这样就类似这样。主要<是>总而言之，站长最后还要把枪拿出来。哦，都就是他让他觉得自己生命受到威胁。是。那后来事件结束以后，当然他是没有被杀掉，但是也被打得的蛮惨。然后他就跟他朋友讲，他朋友都跟他说，你一定要去报警。就<是>他去报警的时候，医生就问说：“哎、欸，那发生了什么事？”他说：“哦，没有，我昨天晚上在那个那个自由广场碰到一个男的，然后我跟他回家，他其实他说啊什么？”哦，你跟一个男的回家，你知道吗？就开始听到他的语言里面就有很多的这种嘲讽，是。然后呢，这个北非人呢，其实他也不是真正的北非人，他是北非的一种特殊的一种族群，但是叫波波人，是但是呢，这个警察总是会把它说成是阿拉伯人，哦，比如我刚讲说，哦，呃，他们就是那个台湾的那个什么族啊，那警察说哈里光一环呐，你知道吗？就是类似这种。所以他就从这里面，他就开始意识到说，哎，就是就是另外一种歧视，各种种族歧视
0: ，然后偏见跑出
1: 然后，然后这小说有趣的也是故事的叙事，就是说它是一个倒叙，不是倒叙。小说一开始是说我站在墙边，偷偷的听着我的妹妹跟她的老公讲我到底发生了什么事，然后再透过她的老她的妹妹跟她老公讲什么事来倒叙那时候发生了什么事。是。哦，简单来讲，那个有一本那个英文小小说叫《洛丽塔》嘛，嗯《洛丽塔》。《洛丽塔》小说的原始的格式是这个犯人用低人称的方式，好像写给那个法官的自白书，好不好？宫部<是>美信也很会写低人称啊，就照理讲，它是低人称的会议。这样。<是>好，那总而言之，他就是一方面他会讲他妹妹去怎么去跟她的老公讲，那他就会说啊，你也知道我弟他、啊、小时候就这样啊。就这样，就这样，就,就一副这样娘娘腔这样啊，当然会被打，以前被欺负很惨，你知道吗？就假傻的他过去，他妹妹讲他，然后讲到他以前小时候的回忆，所以戏剧会把这段回忆演出来，然后一部分又陆续去讲他怎么遇到这个男的这样，<是>所以讲到他家庭的时候，所以三个层面嘛，只要讲他的家庭跟他的妈妈，这个就是社会结构、社会阶级，只要是有警察局或去医院的验伤。医生，嗯、呃，警察在那边问案的，这个就是社会歧视，对，好、哦，对统治，还有对少数民族，然后再就是他们两个人，这个人跟另外那个那个就是打打伤他这个男人的这个关系，这样，<对>嘿，那有趣的是他的结尾啦，嗯，就是说其实他最后没有报案
0: ，OK。他刚刚那个是验伤的时候聊的
1: ，聊。可是他最后没有，他他没有，他没有，他没有要告他，是因为他发现他他就是说他不只是受害者啦，法国社会也是一个加害者嘛。
0: 是，哦
1: ，就是说法国常常有很多种族暴动嘛，所以所以，但他最后有讲到汉娜·鄂兰的一句话，大家都知道汉娜·鄂兰就是讲那平庸的邪恶啊。对，其实关系也是一种平庸的邪恶。什么叫平庸的邪恶？就是你对于你自己继承的文化，你都全然接受，然后你都从来没有去思考说，或许我的爸爸妈妈跟我这样讲，或者老师跟我讲的东西，也有可能是错的，你知道吗？<对>为什么会有平庸的邪恶？那德国那样拿出？他说没有啊，我们长官就这样讲啊，我是一个公务员啊，老板叫我干嘛，我当然要做，这有错吗？没有错。有错可是可能如果每个人都这样想，然后你都从来不会去意识到说，你有没有看到他已经很惨了？我今天看到一个新闻。说那个学校的老有一个大陆配偶，然后他两个小孩，然后因为好像先生过世怎么样，他们回去然后再回来几年后，想要让台湾他们的小孩念台湾的小学，<对>然后好像那个学学校都踢足球、踢皮球，然后小孩没办法入学，你知道吧？为什么？因为学校这是照规定办事而已嘛。是，他没有想到说他们孤儿寡女的，哎，他们没有，他们没有，他们没有权利追求更好的生活嘛。对不对？所以你如果完全都照这样规则来的话，那他们就很惨啊，是不是？可是我们台湾也是一个移民社会啊，<是>这个现在就是德国人在讲了嘛，很多国家在讲哦，你现在我们在这边住很久，对不对？你这边还能住很久，你就歧视新移民嘛？你今你现在已经是既得利益者好不好？对对，好、哦，没，我讲那就是美国嘛，美国就是这样，美国基本上像加州很多地方。你如果移民或墨西哥，你只要直接入境，你就可以在那边念书或干嘛，你不用身份证啊，你可以享受很多权益啊。那很多美国人他们住久了，他们有觉得说，那你在剥夺我们，因为你在用我们纳税人的钱啊。对。可是你不要忘，你以前也可能是跳级的，好不好？所以这
0: 个整个是结构上的
1: 问题。是啊，是啊。那那我觉得艺术就是在提供我们一种、嗯、一种自我反思的可能性啊。嗯、嘿，那我觉得那
0: 种东西会让我们把心稍微打开一点啊。是。为什么魏魏武云这次会想要选这一部戏来台湾，让大家去认识这个戏？这个当
1: 然一一开始不一定是这个戏啦。我们在邀这个戏的时候，台湾也还没有蜜兔事件啊。是我们一开始是想要邀这个欧斯特迈亚的戏，这个剧院，就就剧院他是很有名的导演，但是他很久没来台湾了，嗯、大概有十三年了吧？好像二零一零年最后一次来台湾，在国家剧院。是，那之后都没有他的戏。然后反正我们刚好之前有同事要邀他另外一个戏，叫《理查三
0: 世》
1: 。但是在那同时，他们也给我们别的建议，这样。那本来是推荐一个叫《伊底帕斯王》，是在雅典也有首演。那反正我们就是叫我们在柏林的台湾朋友去看，这样、啊、他们觉得嗯不够好。然后我我就 check 嘛，哎，哎，这个暴力意识不错。我之前有看到有些评论，因为2018年、2019年这个戏在德国演出以后，《纽约时报》有选他为那个年度最佳欧洲演出， <Okay. S 2> 所以我就叫我们同事去看。然后我们同事看了以后，不，我们柏林朋友去看，他就说：“哦，真的很好看，这样难怪这个戏这很红，这样。嗯”然后我们就想说：“好、啊、好看就要邀啊。”可是那时候有个问题啊，那个这个戏开始就有三点全哦 o k 男生、oh. OK， 然后就有我们有小小讨论了一下啦。是，但是我们台湾是全世界、全亚洲第一个同婚嘛
0: ？是啊。所
1: 以我们就决定还是要，而且你要知道这个戏他们后来要来，因为他们要来，他们就想说那看看亚洲其他城市能不能巡演。我跟你讲，最后问的结果没有办法，还是只有我们台湾高雄可以因为其他城市都会想说，像新加坡也不行啊。对，香港现在没办法了。对，中国也不可能呐。不可能。对。啊，就是我们，我们真的是真的是最开放。对，所以我们一定要把票房冲上，让他、他,他、他们知道说，哎。我们很 OK， 好不好？对，三点全都
0: 拿得上，五点全都都不会惊。因为其实台湾对于文化的包容力，还有各式各样的不管议题或是各种想象的那个接受度跟尊重的程度，都超越很多地方，尤其是亚洲地区。对对对，我
1: 我觉得对这种在艺术上啊，我觉得我觉得我觉得对这种议题的包容，这个有人讲过嘛？艺术就是民主的最后方向嘛。是，就是说你艺术你要给它自由啊。你看以前那时代。可能说普鲁斯特还是什么，这很多人的小说我杀的小说被禁过啊，是啊，你现在都不是禁书，都是经典的、啊。《洛丽塔》以前在美国也被禁禁过嘛，对不对？对不对但是它就是个小说而已嘛。是，还、啊、以前那个谁，郑南榕不是讲嘛，什么百分之百自什么叫百分之百自由？我想百分之百的自由，当然在生活里面没有办法，好不好？可是艺术就是你就是要给他百分之百的自由。对，因为因为艺术不是商业嘛。是，你给他一点自由，什么关
0: 系？你钱他又赚不了什么钱，你懂吗？而且艺术可以带来大家把眼界打开的机会，这些机会是平时可能遇不到的。所
1: 以以前在共产主义国家里面，他们对艺术家的自由钳制的最紧密。对对，因为艺术家会想要去讲一些不一样的事，碰一些不能碰的事情，一般人不会啊，活得好就好啦，<對>我小孩过得好就好啦。对，所以艺术自由一定是
0: 需要去保护跟维持。好，待会我们要请这个耿老师来跟我们更多的聊一下《暴力的历史》这部戏，在舞台上面能够看到什么东西，然后呢，同时魏无影想要透过这档戏跟台湾社会说些什么。我们先稍微休息一下。持续收听报告，笨瓜修刚刚跟老师跟我们聊到了很多，尤其是对于艺术这件事情的定义，当然还有表演呐、啊。那重点是这次的魏武营独家的呈现了暴力历史这一个戏，在舞台上面能够看到哪些东西？我们先请跟老师跟我们聊一下吧。好，这个导演
1: 呢叫 Thomas Ostermayer， 其实他在他是在德国在国际上最受欢迎的导演。那我觉得他有两个特点啦、啊，或三个也可以这样讲。就是说，嗯，他很会在舞台上面，嗯，就是、他演出很有剧场性，场性什么叫剧场性？剧场性就是说，嗯，他可以可以他可以有很多让观众发挥想象力的空间。<Okay. S 2> 哦，那这个意思就是说，比如说他可能拿一个棍子，但是这个棍子就好像金器哦，就是说，哎，这个棍子有时候就变成是马鞭， <Okay. S 2> 就可以用来骑马， <Okay. S 2> 类似这样<是>、哦。就他没有办法存现那第二个是他的戏速度通常比较快。OK， 比较像电影的节奏，节奏比较快，节奏比较快，而且有很多我们叫平行剪辑嘛，就是说，哎、欸，故事一下,一下在讲我们在这边录音，<是>然后现在又跳到在另外一台车上有两个人开车要来杀我们，你知道吗？是是就是他会这样交替，所以很多现代年轻人看了会会比较习惯，是对。然后第三个就是说他的戏通常就是就是政治性比较强，是，就是说他希望跟社会议题跟。探索社会真实真相是什么？他他比较喜欢这个东西。这戏用到了投影跟多媒体，是戏。然后全戏只有四个角色，四个演员，但演了十几个角色。OK， 嗯，哦、嗯，所以有时候你会看到同一个演员又演阿妈，<是>演妈妈，啊，演他妈妈也很好笑。就是说，我们知道德国都有布莱希特嘛，<对>布莱希特就是说梳理效果，梳理效果意思就是说，我就是要让你看到那东西是怎么做出来。对对。所以那个演妈妈，她那个男的就故意留胡子，是。然后他演妈妈的时候，她就是动作很像，但是她也没有要那胡子，她也没有遮啊，是就是她就是让人看到她既是妈妈又不是妈妈。然后里面里面有一段那个，我觉得结合多媒体很厉害了，是。哦，因为那媒体不是布景而已，那媒体有点影，那个影像有点是类似那种心理效果的展现。OK，、嗯、那有时候也有在观众面前结合，比如说。他在旁边会加一台，其实现在都用手机啊，就即时投影。对。然后呢，有一段是他的妹妹在讲他，<是>讲男主角，他就在观众面前抽烟。可是实际上呢，他他有拿拿烟，但是他没有在的点着。是。然后他站在观坐在观众面前，所以不可能有摄影机拍他。可是后面的一幕却是有一只手跟他的手动作是一样，比如说他他就会把手放到前面，其实是空气嘛，他就点烟。可是上面银银幕却是手把烟点在烟灰缸，为什么？因为后面另外一个男的会真的点了一根烟，然后呢那那摄影机在拍他的手，然后他会看前面那个女的动作。是，那女的如果手往前，他就手往前。<是>然后旁边那台摄影机就会拍，所以你就会看到同步这样。是，所以就有很多很有趣的这种巧思，<是>而且中间还有四段，他们演员会从角色进入舞者，还有跳舞的
0: 。OK， 嗯，听起来在这个舞台上面可以看到很多，不管是技术上的调度，或者是这种走位，或者是关于演员如何呈现出写实面、心理层面，或是意识流的这种、哎，对，没有错，穿插嘛
1: ，没有错，没有错。OK， 而且而且他同样都是第一人称、第三人称在变化。德德国很喜欢用麦克风，对，就是一开始他就走到麦克风面前，跟大家讲他发生了什么事情。是，那嗯。我觉得也是某一种很紧凑的戏剧百科全书吧<是>。我想，联尼广场剧院、欧斯特迈亚西在德国柏林的剧院里面最特别，就是说很多剧院都是老人在看戏、啊、是哦，好像说另外一跨金戏，例如跨光跨那个年纪大比较多啊。对，但是欧斯特迈亚西都是年轻的，年轻<輕>高,高中生。是跟他的手法有关系，跟他的手法有关系。<对>因为他在一九九九年 <Okay. S 2> 那时候，他刚他就写过一篇文章，叫《戏剧在加速的年代》。他的意思就是说，我是一个新时代的导演，我这个时代的人都在看电视长大，<对>我们的戏就是习惯很快，你知道吗？是，因为我们看到东西就是很快，所以他觉得说现在剧场也要这么快。OK， 好啊，所以其实他的戏不见得说舞台是电影，但是那个叙事的
0: 节奏真的是比较像电，是。就是观众看了会比较习惯。嗯，现在好像欧洲的很多呃厉害的导演都习惯用这种方式，就是我加速每一个人在观看过程当中，不要停顿太久，然后让整个的故事内容是紧凑的
1: 。嗯，没有有两拍 ，OK， 有两拍、啊啊，不然就更慢、oh, ，OK， <笑>更慢也是一个方法。<笑>是，好，简单来讲就是，要么就是那个 Christopher n o l e n 嗯。啊，就诺兰，好不好？是，就蝙蝠侠啊，不然就要蔡明亮。OK， 就给你慢到一个程度，然后你会听得懂，你会回神。对对对对对，就就这两种取
0: 向。好啊，这这一次的我们的《奥斯特迈耶》的这个暴力的历史，就是属于诺诺兰这种，诺兰
1: 的那一种。对对对对对对。而且
0: 他重点是，刚刚呃，耿老师也提到说，这个戏是改编自艾杜瓦的自传性小说。对
1: 对对对对。所以其实。其实里面的内容，而且他自己也参与改变。对，所以其实里面内容跟原来故事都很接近。OK， 那原来故事的也是很直接，但是层次变化也蛮多了，<是>因为因为就是有他回到回忆里面嘛，对，他回忆里面在讲他跟他姐姐小时候，然后有时候又回到当下，就第一人称那边跳来跳
0: 去嘛。是，老师觉得这个戏可以跟魏武英拓这个戏可以跟台湾社会说些什么？因为这个戏其实反思性很强。
1: 对对对，我我觉得，就是说，欧瑟麦亚的戏里面很多好，第一个文学改变好不好？对我还是觉得说，因为剧本已经很多已经做到差不多了嘛。是那小说文学改编，像这里面就是，哇，我先讲电影好了。即使在电影里面，有很多文学改编，<是>很多电影都是买既有存在的文学畅销的小说，对，再来改编是电影。那它的好处是说，电影改编的时候，或许跟原来故事有点不太一样，但是我也刺激了电影的阅读嘛，呃，小说阅读。那读者再去读小说的时候，小说也带来了另外一种乐趣，不是吗？是，就是说，这我觉得这也是蛮好的。那回到剧场来讲，我觉得小说的读者跟应该这样讲，小说跟剧场，其实在现在相较于电影，我们都还是算弱势啊。是，那弱势跟弱势应该结合。嗯，好、哦，想象，就是说小说如何刺激剧场的读者，呃，剧场的观众，那剧场的观众又如何刺激更多小说的读者？读对，我觉得这个应该是可以这样。然后第二个就是说，嗯，剧场是一种，就是大家要坐在那边一起看 ，OK， 然后在最后一起鼓掌，所以有从个体变成群体的经验。是，那它是一个现场的聚集。所以它有一种大家在那里一起见证的功能，<是>所以我觉得你不能够只有纯美学的形式而已，嘿、嗯， hey, 你还是要有内容，对。那触动人心。是是是，那我觉得以欧斯特迈亚系来讲，我觉得就是说你，你你你不能跟这个社会区割啦。<是>因为我那一天包在来，我讲一句话，我的意思就是说，有时候做就这是很现实啊。就是你可以做做戏，你可以觉得你很了不起啊，你可以不用关关观众。但是这他已经不是八零年代、九零年代了，<是>就人们就说不看戏，他才觉得剧场很伟大，艺术很伟大。没有啊，我我就讲了一句俏皮话，就是你可以觉得你很了不起，但这种观众就会说哦，不好意思，对不起，是，嗯，你的歪来啊，一波超厉害，<對>因为他觉得说 ，so what， 对不对？我干嘛要 support 你？我这么中我可以 support，support 别的东西啊，真的、啊，以<對>我觉得以前不会呢。以前很多媒体，我大家是觉得文化艺术很重要。我觉得现在大家没有觉得文化艺术重要啊，对对不对？可能反正就是，反正现在已经很多元化了嘛。是
0: ，对不对？我台网络也可以达到很多功能啊。但像这个戏哦，其实在魏武营的安排之下，戏演出前其实是有演前导零跟演后的一些座谈，<对>让大家更认识。是是是，其实你们要讲的内容，对不对是
1: 是是？这次当然很特别啊，因为他们那个剧院的那个总监会来啊，所以<是>而且他们会自己导导入导。眼前座谈是他们哦，所以说他们已前座谈到台湾，他们、啊、没有，他们说我们要自己导导读导林 ，OK 啊，然后座谈就有一场，啊、我我会去我会去主持，对
0: ，是是是，所以其实民众呃所有的观众在看这个戏之前就可以听到剧院自己的人来介绍这个戏的，对、啊欸，这真的很特别，很難得大部分
1: 都都没有，就是他们我们。我第一次听到说他们要自己倒林的，對,对对对，对这个很难得，对很难得很难得，表示他
0: 们很重视。最后问老师一个问题哦，以你这个资深剧场人的角度来判断，你觉得哪一些人在台湾，哪一些人很适合看这个暴力的历史这部戏
1: ？其实一般来主要族群大概就是分两种啊。我有推荐我一些同志的朋友，因为这里面有提到他们跟他们的家庭、啊、的我觉得他们来看大家都会哭吧，因为里面有一段我很感动，就是说他跟他的妹妹在讨论的时候，反正他妹妹就意思就是说，他说他就跟他妹妹说，你们都想赶我走，就他妹妹就跟他说没有，从来就是只有你想离开这个家这样
0: 。啊，就可以。
1: 然后我我觉得，当然从里面会得到很多共鸣。我觉得戏剧重点是共鸣，好不好？<是>那第二个是，当然喜欢看剧场的观众也会从这个戏里面得到很多的乐趣，这样。<Okay.
0: S 1>
1: 那。我觉得，如果你不是平常不是看戏的观众，我会跟你说，哎，你来看一看，其实你会发现这个戏很好看，很厉害，嘿，就好像在看诺兰的影片这样。那你问我说，<看>诺兰的影片到底是给谁看的？奥本海默难道只是给科学家看的吗？当然,啊、当然不是，嗯。
0: 好、哦，很厉害，因为基本上在舞台上面还不能剪接哦，不能重来哦。对啊对啊，對啊那就是要一镜到底的这个呈现哦。對對對这次呢，高雄威武影独家呈现的这个由当代的德国剧场顶尖导演奥斯特迈耶指导的，然后改编自法国当红作家艾杜瓦·路易的自传小说，那由柏林雷宁广场剧院。呈现这一档叫做《暴力的历史》哦，那这个名字当然听到就是讲暴力，而且是讲的很深刻的暴力哦、喔。那这件事情其实可以让大家有一些反思，或是有一些些呃，也许是生命的映照哦、喔。那在9月16号、9月17号在高雄卫武营呈现出来，那购票的朋友们可以恰 Open Tickets， 那笨瓜秀的朋友们呢也可以抢到独家优惠哦八五折的独家优惠。那当然详情的资讯可以看这一集的留言区哦。最后面想问大家，你喜欢看表？表演吗？国内外印象最深刻的作品是哪一档？这类型探讨伤痛的作品，你有什么看法哦？都欢迎大家可以留言跟 Run， 还有跟其他朋友一起分享哦。谢谢今天晚上能够来到笨瓜秀的这个好。头衔要讲，全部讲一遍。二零二三年新科歌德奖得主，台湾剧作评论家、资深策展人魏武营戏剧,剧顾问耿一伟老师来到笨瓜秀，谢谢你来。谢谢。好，我们下一周哦，九月七号的来宾呢是我们的幸福医师庄丰斌医师，要来跟我们聊男性雄风这件事情。今天节目就这边告个段落了，非常感谢大家的收听，我们下周四见，拜拜，爱你们哦。感谢收听本集节目，欢迎分享、评分、下载、收藏。并从你习惯的 Podcast 平台订阅《本瓜秀》。此外，你的热情抖内也是对《本瓜秀》的最大肯定，让《本瓜秀》在未来的日子里能继续陪伴大家。